0: Vier Typen mit Bärten, mal mit Humor und mal mit Härte. Zwei Kater, ein Plattenboss, einer ist Sozialarbeiter, oh mein Gott. Nervige Nachbarn, Kiffer aus dem Zweiten, in den Podcast und rauchen Pfeife. Europas steilste Piste des Lebens, MGMB, Beste auf jeden. Yo, 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 herzlich willkommen, MGMB Nummer 64. Heute wieder eine Mischung aus Geisterbahnen. Irrenanstalt und Zirkus-Varieté <lacht> mit dabei. Hannes. Hallo. Tony. Hey. Und Robin ist leider verhindert. Er hat sich das Knie verdreht oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall, er hat es nicht hierhin geschafft.
1: Und das hat er gemacht, während er seiner sexistischen Tätigkeit Das <lacht> <lacht> ist denn eine sexistische Tätigkeit? Nee, rassistisch. Entschuldigung. Oh. So war das. So war es. Wir haben doch letztes Mal in unserer Gruppe haben wir doch geschrieben dass die, wir waren das hier, die Fridays for Future, die haben das doch auch irgendwie geschrieben gehabt, dass ähm, Leute, die Bodybuilding machen oder generell ins Fitnessstudio gehen, dass die ja so selbstverliebt sind und so, so ein, so ein Egobild und CIS-Männer ja. gehen dahin ja. und das ist ja schon so sehr rassistisch und so.
0: CIS-Männer vor allem, ja. das kannte ich vorher gar nicht. Was ja. sind das? Das sind... Äh, Normale Männer. Cis-Männer? Ja. ja wieso Cis-Männer? Es gibt ja Cis, Trans und das andere fällt mir jetzt gerade nicht ein. Da müsste man jetzt nochmal kurz Google bemühen. Ach. Aber nee, ist auch egal. Aber Ey, es, wollt Robin, ja aber es wollte Robin
1: auch nicht glauben. Das hat er nochmal gegoogelt. hat gesagt, ich werde verrückt. Ich werde verrückt hier. Ich bin jetzt Rassist. Also Fridays for Future
2: Aktivisten haben erklärt, die Leute, die ins Fitnessstudio gehen, die ja, sind die, also
1: unter also dem Also, die haben nicht gesagt, das sind Rassisten, aber die haben gesagt, das ist das, man bekommt da ein falsches Bild von, den, von der Gesellschaft und so weiter und so fort. Also, sie fand es halt auch nicht gut. Und das ist ein Rassist ist, das kam von irgendeiner anderen Organisation oder irgendwelchen. Gottes Willen, ja, ja. Ey. So aus Amerika kam das irgendwie.
0: Oh. Mhm. Wahnsinn, ne? Ja. Ja, aber naja, vielleicht hat Robin sich auch nicht im Fitnessstudio verletzt, sondern irgendwas ist mit seiner Nachbarin. Ja, ah. beim, beim Zocken, das könnte sein, dass er da irgendwie kurz vielleicht unterm Tisch gegen irgendwas dran gestoßen ist.
2: Ja, oder man sitzt ja, man sitzt, also ich sitze ja tatsächlich, wenn ich am Schreibtisch sitze, immer auf einem, auf einem Fuß drauf, weißt du?
0: Ah, mhm.
2: Und das hat er zu lange gemacht bei irgendeinem Raid.
0: Ja, oder er saß einfach zu lange und seine seine Knie sind verkalkt. Ja, das kann das sein, so vielleicht könnte sein. Oder halt, seine Nachbarin hat jetzt mal den Baseballsteiger ausgepackt, das könnte auch sein.
2: Oh, ich bin voll, also das ärgert mich am meisten irgendwie, also es ist schade, dass er nicht da ist, aber mich ärgert am meisten, dass wir nichts Neues von der Alten erfahren.
0: Ja, ob er es jetzt so gemacht hat, mit den Kameras oder mit den Masken, weiß ich nicht. Ja, ja. aber mhm. ich will am, am Anfang will ich euch mal eine,
1: eine Frage stellen. Mhm. Die ist mir nämlich jetzt Mal, ist mir so eingefallen, Hä? Ah, das ist der eingefallen. Ja, und zwar ist es doch, wenn man jetzt dem christlichen Glauben angehört, dann ist doch Selbstmord, kommt man doch in die Hölle dafür, ne?
2: Vielleicht, ja, keine Ahnung. Das könnte mir auch nicht egal sein. Aber ja, okay, gehen ja, wir mal. Ich, also nur um, ich sag jetzt mal ja. Okay. Mhm.
1: So, Aber was ist mit den ganzen Menschen, die sich äh, zu Tode trinken, die sich zu Tode essen? Die durch schlechte Lebensweisen frühzeitig sterben. Ist ja irgendwie auch eine. Aber Form Völlerei von ist
2: ja auch eine Todsünde. Und ja. Todsünde heißt ja schon, dass du dafür tot bist. stirbst ja.
1: Ja, ja, aber du kommst ja dann auch in die Hölle. Verstehst du? Weil du bist, hast ja selbst verschuldet, dass ja, ja, du genau. gestorben bist dann. Mhm. Letztendlich.
0: Ja, das was ist so. jetzt die Frage? Also kommt, ist die Frage jetzt, die, das ist die kommen die Frage. Leute in die Hölle? Oder
1: ja. kommt ein Säufer in die Hölle, willst du
0: wissen. Zum Beispiel, ja. Das sind schon wieder diebe Themen hier bei MGMB. Ja. Aber ich würde sagen, ja, wahrscheinlich schon, weil er, ne, die Wollust, trinken ist ja auch, eine, kann ja zur Wollust werden, oder? Boah, kennst du dich aus mit diesen sieben Todsünden? Nee, gar nicht, nee, nee, okay. gar nicht. Ich kenne das nur aus dem Film 7 hier mit Brad Ja, Pink. ja, genau.
2: Und das ist auch original, das ist das, was
1: ich anzubieten <lacht> habe im Punkt Todsünden. Okay, also ist es bei euch auch so, ihr geht halt immer zu Weihnachten in die Kirche und das war's dann, noch, oder nicht oder noch, noch nicht mal, noch nicht mal. Hä? Nee, natürlich gehen wir nicht in die Kirche zu Weihnachten. Ach so, ich auch nicht. Gut, oh. ich dachte schon. ich dachte schon. Aber ey, jeder kann seinen Glauben. <lacht> jeder aus, ist anders, ne? Ja. Ausleben, wie er will. Aber wisst ihr, was mir eingefallen ist heute beim Spazierengehen mit dem Hund? Nee. Ich habe gedacht, es gibt doch so Filme, so Actionfilme, ähm, die laufen jedes Jahr zur selben Zeit, wie zum Beispiel an Weihnachten, stirbt langsam. Mhm. Ja. Mhm. Das ist dieses Weihnachtssetting und so ein knallharter Actionfilm. Mhm. Und da habe ich gedacht, das gibt es nicht für Ostern. Das stimmt. Alter, ja. und ich will diesen Osterfilm drehen mit so einem genmanipulierten, übermutanten Osterhasen, der irgendwie Leute weg. Cashed. Nee,
2: nee, nee, nee. Das, das wäre viel zu platt, Alter. Überleg mal, Stirb langsam ist im Grunde so ein Rachefeldzug von einem Rogue-Polizisten, der der Meinung ist, er muss jetzt hier mal kurz aufräumen und das Gesetz selbst in die Hand nehmen. Das hat ja mit dem eigentlichen Weihnachtsding nichts zu tun. Dann kannst du jetzt zu Ostern nicht einen mutierten Ostern nehmen. Aber ich finde es super, die Idee zu sagen, was, es gibt einen designierten Film, der läuft halt immer an Ostern.
0: Ja. Mhm.
2: Ist das vielleicht Gladiator, sag mal? Fällt mir dabei gerade ein.
0: Nee, es ist die Passion Christi. Ugh. Das läuft doch immer in Ostern oder Karfreitag. Ja. Und
1: danach wäre mein osterhasen
0: slasher film ja. der
1: war da richtig geil platziert. Das stimmt natürlich auch. RTL 2, jedes Jahr.
0: Ja, ja das ist wie, ähm, wie heißen diese gehirnfressenden Wesen? Gehirnfresser kommen? Ja, ja. ja, ja, ja. Körperfresser. Ja. Hilfe, die Körperfresser ja, ja. kommen. Ja, sowas, nur mit Osterhasen. Apropos fressenden Eiern.
1: Apropos Gehirnfressen, Leute, mhm. mich wundert ja gar nicht mehr,
0: <lacht> wenn du in den Spiegel guckst, wie die Leute
1: da draußen drauf sind. Ja? Also. Ich habe lange gedacht, das kann doch nicht sein. Gott, lass Hirn regnen und so, habe ich ständig gedacht. Bis ich jetzt irgendwie so ein bisschen mehr verstanden habe, was hier eigentlich die letzten, was weiß ich, 100 Jahre passiert ist. Wisst ihr, warum an den Tankstellen da Blei frei steht? Naja, früher war es verbleit. Richtig. Und was ist Blei? Schwer. Giftig. Ja. Und Blei löst was aus? Geisteskrankheiten und reduziert den IQ. Und das haben die 80 Jahre lang in Amerika und Europa gefahren. Und ich wundere mich gar nicht mehr, Leute. <lacht> Ich wundere mich gar nicht mehr. Und <lacht> wisst, wisst ihr, wie das war? Da war die die Standard Oil Company, die hatte mit General Motors hatte eine neue Firma, Firma gegründet, Ethyl, glaube ich,
0: hieß die. Das ist ja ein kreativer Name. <lacht> ja,
1: und die haben da dieses Blei reingemacht, weil die halt, wenn du einen Motor höher belastest, dann, dann, dann kommt der ins Aus, also dann ist er nicht mehr austariert, das heißt, der knockt dann irgendwie, heißt das, nocken, ähm, also früher, war ja, das so. ja. Und dann haben die gemerkt, so okay, mit anderem hochwertigeren Benzin kriegen wir das in den Griff. Mhm. So und dann hat da einer geforscht, ne? Und dann hat der irgendwie Blei reingemacht und hat gesagt, so, hey, ja, wir werden reich damit und so. Und dann haben sich da äh, hat sich da die FDA oder was in Amerika gemeldet. Also die Gesund das Gesundheitsamt sozusagen hat gesagt, Blei ist doch giftig. Äh, Seid ihr sicher, dass ihr das da reinmachen wollt? Dann hat, dann hat die Firma gesagt, du, wir machen mal eine Studie drüber. Dann haben die die bezahlt und fragt mal, was rausgekommen ist. Das, das ist, ist alles stimmt. unbedenklich. <lacht> ja, Und so unbedenklich, dass dann, ich weiß nicht, als das richtig angefangen ist hat. Und, und alle nur noch ähm, äh, Blei getankt haben quasi, dann sind als erstes die Tiere in den Zoos umgekippt und <lacht> verendet. Und okay. dann haben die die untersucht. Oh krass, Bleivergiftung.
0: Ach du Scheiße. Ja, okay.
1: durch, den, äh, durch den Smog quasi. Aber
0: es das heißt doch jetzt auch super, heißt es ja nur noch, aber es das heißt ja super bleifrei eigentlich. Mhm. Das ja. heißt, es ist ja gar nicht 100% bleifrei wahrscheinlich. Doch, doch, doch. doch, doch also, doch, ich glaube, glaub,
2: Blei, ja, es gibt ja Benzin bleifrei, super bleifrei und dann gab es halt Super Plus und jetzt eben dieses ultra hochsynthetische. Mhm. Aber bleifrei war das, glaube ich, schon. Doch, doch, würde ich schon sagen, dass das bleifrei war. Okay.
1: Aber 80 Jahre lang. Hat, hat das gedauert und natürlich gab es dann Stimmen, die gesagt haben, hör mal, hier, ich untersuche Kinderzähne, da ist Blei drin, die haben alle so einen schlechten IQ, hier ist doch irgendwas nicht in Ordnung. Ja, das, ist ja dasselbe, das, ist,
0: das ist ja dasselbe wie mit Monsanto, ne? die da auch irgendwie dann Felder besprüht haben, wo dann irgendwie Wohnsiedlungen neben waren. und dann. Ja. Äh, also
2: da kann ich mir das allerdings noch eher, aber jetzt mal ganz im Ernst, 80 Jahre lang. Ja. 80 Jahre lang. Das heißt, wir können jetzt sagen, so bis es aufgeht, Ende der 80er war verbleibt das Benzin ja raus. Ne? Also so seit der Jahrhundertwende, wollen wir mal so sagen. Mhm. Seit der Jahrhundertwende würde ich aber auch sagen, ist in etwa die Zeit, seit man überhaupt in der Lage ist, IQ-Tests vorzunehmen. Und Studien in der Größenordnung irgendwie aufzustellen, ist das nicht dann ein verwaschenes Ergebnis? Weil du hast ja nichts, womit du es quasi vorher vergleichst.
1: Nee, doch, die haben also die haben Folgendes gemacht, die haben Kinder genommen. Ähm, anhand der Zähne, da kannst du wohl das Blei messen, was noch mhm. in dem Körper ist. Und haben dann die Gruppen, die wenig Blei hatten, mit den Gruppen, die viel Blei hatten, quasi ähm, nach 20 Jahren noch mal geguckt Wer hat seinen Abschluss geschafft und äh, wer nicht und so weiter. Und da sind halt die, die mit dem viel Blei, die sind halt äh, Dropouts gewesen, also die früh von der Schule gegangen mhm. sind, schlechte Noten und...
2: Ja. Das würde ja dann auch entsprechend bedeuten, dass zum Beispiel in Gegenden, wo viel Auto gefahren worden ist, die Leute übertrieben häufiger dumm waren. Richtig? Mhm. Wahrscheinlich In schon. Weniger, also weniger, popul also, ähm, ähm, weniger also zivilisierten Gebieten. Nein, ich meine also bevölkerten, das meine ich. Ah. In weniger bevölkerten Regionen müsste ja dann entsprechend ein höherer IQ geherrscht. Oh, ich würde diese Studie gerne mal sehen. <lacht> naja, Leute, naja. Aber ja, okay, also es ist, es ist schade, dass wir systematisch die, über die letzten 80 Jahre von der Regierung verkündet worden. <lacht> ja, ja es,
1: ist, es ist schon erstaunlich. <lacht> ja. Und dass die Leute das immer wieder vergessen, was alles schon passiert ist ja. und welche Gesundheitsämter schon gesagt haben, das ist alles unbedenklich. Ja. Das erinnert mich an so manche heutige Zeit. Würde ja aber auch im Umkehrschluss bedeuten, dass alle, die nach
2: 1980 geboren wurden oder nach 1990, also sprich zu einer Zeit, wo es schon kein verbleites Benzin mehr gab, die müssten jetzt alle einen deutlich höheren IQ haben als die, die zum Beispiel zwischen 50 und 80 geboren wurden. Stimmt? Eigentlich züchten wir jetzt eine Generation von puren Genies nach uns ran. Na da, da mal das, drüber nee, nach. Nee,
1: das glaube ich auch nicht. Da <lacht> ja, das, das Gefühl habe ich auch nicht. Dass diese diese das Madness die, hat sich über Generationen weg
2: weggetragen. Ja, du meinst, wir haben das. Also, okay, du meinst, es ist am Ende in der DNA und wir <lacht> schicken das einfach weiter.
1: Nee, aber diese Erziehung von diesen degenerierten Verrückten. Ja, also die Arbeiter in dieser Fabrik, die haben teilweise gesagt so, das ist der Schmetterlingsraum und haben halluziniert und Schmetterlinge an die Wand gemalt so. Ja. Was denn für Fabriken? die die das hergestellt haben, das bleifreie Benzin da. Äh Bleibenzin, Entschuldigung. Ja. JJ. JJ. Aber echt, ich sag's euch. Ja, ist crazy, was gab's noch Leute? Also ich habe gesehen ähm, hier Johnny Depp und Amber Hort. die Hurt. Hurt. und
2: oh, Alter, ist das ein geiler <lacht> geiler Öffentlichkeitswirksamer Prozess gewesen?
0: Also dass da dass da in den Staaten überhaupt irgendwie Kamerateams und Journalisten zu einer Gerichtsverhandlung zugelassen sind. Das hat mich ja schon mal, also das ist natürlich jetzt nicht seitdem erst so, aber...
1: Ja, der hat das, das, extra, der hat das extra an so einem öffentlichen ja. Court gemacht. Also ja, ja, war kann, man, kann man so, so, halt, so ne. setten sozusagen,
2: ja. Ich, ich, nee, ich glaube tatsächlich, dass der Richter das bestimmt, also bei, bei ganz Klasse, ne, Johnny Depp und Amber Heard sind jetzt natürlich Personen des öffentlichen Lebens, aber bei, ich sage jetzt mal, Personen des eher nicht öffentlichen Lebens, ist das tatsächlich, glaube ich, in den Staaten so, dass das vom Gericht bestimmt wird, ob der Prozess öffentlich gemacht werden kann. Sprich, ob da auch Zuschauer mit rein dürfen zum
0: Beispiel. Ja, aber du kannst ja nicht bei Celebrities dann entscheiden, ach so, ja, das machen wir jetzt mal öffentlich. Nee, oder? das ist,
2: also ich, also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man das automatisch gemacht hat, weil er ja, also er hat sicherlich nicht darauf bestanden, dass es nicht öffentlich ist. Mhm. Was ich meine, also so würde ich es mir jetzt sagen. Aber mhm. fass doch mal
1: einfach kurz zusammen, worum ging es denn da überhaupt? dass wenn, wenn da jetzt unsere Zuhörer das nicht mitbekommen haben. Innen. Hör auf damit jetzt. <lacht>
2: Na, also Johnny Depp und Amber Heard lassen sich scheiden oder haben sich scheiden lassen. Und das Ganze ist halt sehr, sehr hässlich geworden vor Gericht. Ne? Das ist quasi ein Scheidungskrieg, der vor Gericht ja. jetzt geendet hat. Und zwar deswegen war Johnny Depp die durchaus schweren Vorwürfe, Vorwürfe der körperlichen, häuslichen Gewalt gegenüber Amber Heard halt erhoben hat. Das war vor allen Dingen Thema, weswegen er ihr auch keine Kohle zahlen will. So. Also da geht es ja durchaus um reichlich Geld, was da im Spiel ist. Ja. Und ich habe halt, also ich habe natürlich nicht den ganzen Prozess gesehen, aber ich habe halt so ausschnittweise gesehen, dass Johnny Depp selbst in einem in ganz offiziellen Gerichtsverfahren, wo er als Zeuge und halt als Angeklagter gegebenenfalls aussagen muss, immer noch bewiesen hat, dass er wahrscheinlich die coolste Sau auf diesem Planeten ist. Also wirklich so richtig im, im Wort, vom Wortursprung her er ist. Die, der, der coolste Mann, den ich je erlebt habe. Das gibt es nicht besser, als wie er ist.
1: Ja, aber der heilige Grad, der coolen ist. <lacht> okay, du schlägst dich hier ein bisschen auf eine Seite jetzt gerade. Ne? Nein, überhaupt nicht, Hä, was? Nö. Der, der war jetzt. jetzt suggestiv <lacht>
0: Das war jetzt einfach nur mal eine, eine Bewertung. Das war, ja,
2: ja, meine Meinung. Also, ich, ja. ich fand schon immer Erscheinungsbild. Ja, und auch der Art und Weise, wie der zum Beispiel mit dem gegnerischen Anwalt umgeht. Zum Beispiel? Ja, weil er den halt einfach bloßstellt. Dieser Anwalt ist halt. also der meiner Meinung nach sicherlich, das ist ein Promi-Anwalt, ne das ist also jetzt nicht jemand, für den das irgendwie eine übelste Neuigkeit ist, mit jemand von so einem Kaliber irgendwie live zu sprechen, und vor allen Dingen auch noch in so einem Zusammenhang. Und doch hatte ich das Gefühl, dass der schon so ein bisschen starstruck war von Johnny Depp und seiner Coolness und der Erscheinung, also irgendwie so. Und der hat halt, also Johnny Depp hat halt im Zeugenstand dann während seiner Aussage durchaus bewiesen, dass er völlig über jeden Zweifel erhaben ist. Und das strahlt er halt auch aus. Und das hat diesen hat diesen Anwalt halt gefühlt sehr nervös gemacht. Und er hat immer und immer und immer wieder zum Beispiel nachgefragt oder sich rückversichert, ob er irgendeine bestimmte Aussage, ein Zitat von Johnny Depp richtig vorgelesen und richtig vorgetragen hätte jetzt. Und er hat halt immer <lacht> auf die gleiche Weise reagiert mit ja, das ja, ist korrekt. Ja. Immer noch richtig. Genau, ja. Und das, ich fand brillant, dass der sich
1: faktisch nicht hat irgendwie, der hat sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen.
0: Mhm, verstehe. Ja,
1: aber was ich eigentlich, worauf ich anspielen wollte ist, wie cool eigentlich Amber Heard ist, weil die haben sich nämlich gestritten und da also ging es wohl anscheinend auch ein bisschen hin und her. Also sie hat ihn geschlagen wohl offensichtlich. Dann ist also so hat er es erzählt, ne, muss man auch dazu sagen. Dann ist er wohl abgehauen in sein zweites Haus.
0: In Malibu. Und sie
1: ist sie ist zum Coachella Festival gefahren und er wollte dann zurück, wollte ein paar Sachen holen und da hat sie ihm auf seine Seite des Bettes einfach hingeschissen. <lacht> Und dann hat er ein Foto gezeigt mit der Kacke. Ja, ach, so Alter, ey, und ich habe gedacht, wie cool ist diese Frau eigentlich, Alter, dass die sich da hinsetzt. Und Alter,
2: auf wie geil
0: seine... ist
1: das
2: Und das, glaube ich, ist sie eher noch, als dass sie cool ist. Ich glaube, die ja, hat ja wie... richtig krassen Eier im die Alter. Das ist
0: ja wie ein Hund quasi, der dir hinkackt, wenn, ja. weil du ihn verlassen hast. Ne? Das ist so die, 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 ähm, die Erniedrigungs-. nee, das ist so das, also für einen Hund ist es ja so das krasseste Mittel, was er überhaupt machen kann. Es sei denn, er macht noch irgendwas kaputt.
2: Nee, äh, Oder nee, wobei das ja so. Ja, ja, Also, ich weiß gar nicht, inwieweit das eine bewusste Entscheidung ja, ja, kann, kann, kann schon sein, dass es eine, als eine bewusste Entscheidung gilt. Wenn er sauer. Na, ne, sagen wir mal so, eine Katze würde das wahrscheinlich wirklich richtig ja. bewusst machen. Ja. Die pisst dir in die Schuhe, wenn sie dich nicht leiden kann. Und das meint die auch so. Und deswegen auch. Bei Hunden, keine Ahnung.
0: Bei Frauen weiß man auch nicht. Nee, das ist sicherlich <lacht> auch ungewiss. <lacht>
1: Ja, aber das fand ich, das fand ich stark. Das fand Ehrlich? ich stark. du feierst die dafür, dass sie so ja, als als ob das den Johnny Depp stört. Der hat ja auch selber gesagt, er musste auch lachen, wo er das gesehen hat. Na naja, ja, na also, gut, was willst du auch machen? Da liegt ein also, Haufen Kacke auf deinem Kopf. Ja, dann ruft er halt die die Reinigungskraft an oder was weiß ich, seine Haushälterin und sagt, bitte mach das mal weg hier. Ja, also als ob das ein großes Problem für Johnny Depp ist, dann geht er halt wieder in sein anderes Haus. Ey. Mhm. Also
2: ja, ja.
0: Das ist, schon, das ist schon irgendwie, das ist schon ziemlich, das ist schon Level, weiß ich nicht. Also da fehlen mir auch die Worte <lacht> so ein bisschen. Ja, <lacht> eben. Ist ja. das denn wirklich so passiert? Ich meine, er hat Ich weiß es, er
1: hat so erzählt, keine Ahnung. Und
0: wenn er Fotos davon gezeigt hat, ja. wenn es nicht stimmt, stell mir vor, dann muss er es ja selber gewesen sein. Ne?
1: Puh, du, da bin ich, bin kein Fachmann für... Menschliche Fäkalien.
0: Für Kot. Kein Fachmann für Kot. Obwohl wir ja langsam eigentlich Fachmänner für Fäkalien sein können.
1: Fäkalhumor, ja. Fäkalhumor. Ja. Fäkal Fäkal Übrigens, also das ist schon sehr awkward. Ne? Du, mm. Wisst ihr, was ich gedacht habe, was auch richtig, richtig so, so ein peinlicher Moment ist den man aber auch vielleicht mal als Hausaufgabe vielleicht mal auskosten könnte. Da wenn draußen. man sich in die Hose scheißt?
0: Nein. <lacht> könnte man das mal so richtig auskosten von Nein, wenn so. man
1: einfach mit jemandem so redet und dann sagt, ja, ja, und tschüss dann, ne? Und man bleibt einfach stehen. <lacht> <lacht> und geht einfach nicht weg. Das ist ungefähr so das Gefühl, wie wenn du zum McDonalds im Drive-In bist und vor dir ist ein Auto und du bezahlst. Ja, ja, weißt und du? Stehen und Oder, ja tschüss, tschüss, ja. Und du kannst nicht da vorne und... Äh, ja. Ach so, und du wirst ja. halt so ein bisschen so unruhig innerlich. Absolut.
2: Weißt du? Das <lacht> ist ja. übrigens genau das Gefühl, was ich immer habe, wenn ich zum Beispiel den Flaschenpostmann vor meiner Tür habe und es ist alles abgewickelt. Er packt noch sein... Z oder Pizzaboten auch. Es ist alles abgewickelt. Die packen ihr Zeug zusammen. Ich habe mein Geld wieder in der Tasche und will eigentlich die Tür zumachen. Du machst es nicht, oder? Nee, die stehen halt noch da. Ich finde das halt ultra unhöflich. Ja, Jemanden, der quasi bei dir gerade war. Also ich mache die Tür immer erst zu, wenn die auch schon gegangen sind.
0: Echt? Aber ich meine, ja. der Vorgang ist doch abgeschlossen.
2: Absolut. Und trotzdem finde ich, also habe ich eine übelste Hemmung davor, jemanden so die Tür wirklich so sprichwörtlich vor der Nase zuzumachen. Und der fummelt da, auch wenn ihn das wahrscheinlich überhaupt nicht kümmert. Also kann ich mir vorstellen. Aber für mich wäre das keine Option.
0: Echt, aber bist du auch so ein Mensch, der, obwohl, nee, das geht bei dir nicht, ne? Aber wenn man so einen langen Hausflur hat und der Pizzabote klingelt oder der Gorillas Lieferant, ähm, dann müssen die ja immer noch so einen Weg zurücklegen bis zu deiner Tür. Ne? Mhm. Da hast du ja halt zwei Möglichkeiten. Entweder du machst die Tür auf und wartest da, bis sie dann mal angekommen sind. Oder du machst halt die Tür auf, und lässt sie halt einen Spalt auf und hörst dann irgendwann, dass sie angekommen sind und dann gehst du erst zur Tür.
2: Ja. Aber so Also ich hatte ja meine eine Wohnung mit so einem elf Meter langen Flur und das war genau ja. das zum Beispiel. Genau. Ja. Da war glücklicherweise aber auch der Summe am Anfang, also von der Wohnung aus gesehen, am Anfang von dem Flur und nicht vorne bei der Haustür. ah Das war durchaus praktisch.
0: Das stimmt. Ja. Mhm. Auf der anderen aber, Seite hat man dann noch mal Zeit, das Trinkgeld zu holen. Falls man es vergessen
2: hat. Ja, genau. Und also meistens nutze ich diese Zeit. Also ich könnte auch nicht mich da hinstellen und denen zugucken, wie die... Hey,
0: ne. Vor allem, der muss das ja dann auch noch auspacken, alles. Ja, denke ich, ich mir dann auch mal so, ja, dann stehst du da und guckst dir mal halt zu, wie der das jetzt auspackt und es ist so eine peinliche, unangenehme Stille.
2: das sind Original finde ich, das sind Situationen des Lebens, da bereitet einen keiner drauf. Wo. Wie geht man eigentlich, also jetzt mal Witz, wie geht man mit sowas um? Also gibt es einen Code, so einen gesellschaftlich anerkannten, gemeinz, ge, kleinsten gemeinsamen Nenner, wo man sagt, okay, das wäre ganz cool, wenn sich alle daran halten
0: können ja, gut, das ist wahrscheinlich, wenn du ein König bist in Smalltalk halten, dann kannst du den direkt in ein Gespräch verwickeln. Ne? Und wie läuft es heute so? Der Toni ist wahrscheinlich so ein, so ein Typ, der würde dann sagen, na, und? Wie viele Fahrten hast du heute schon gemacht? Na, ja, stimmt. Oh, so. <lacht> und Triggelt so, wie sieht's aus so, jo, jo, jo. Du
2: quatscht auch Taxifahrer
1: voll, ne? Ja, klar. Oh. <lacht> <lacht> und die immer so halt die Fresse. <lacht> nee, nee, ich will ja wissen, was. Also ich rede ja nicht über mich, ich will ja wissen, und so, ich will die Stimmung im Volk ja noch mitbekommen. Ich, ich habe mich, ah. ja, hab mich ja komplett abgespalten von der Welt. Ja. Ja, ich habe mich jetzt zurückgezogen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal arbeiten war. I don't know. Zwei Jahre her oder so. Ein Jahr. Ja. Ja. I don't aber, care.
0: Aber so Situationen, apropos Situationen, auf, auf die äh, keiner einen vorbereitet. Ich bin letztens mit dem Hund rausgegangen, hier auf dem Mittelstreifen, dem legendären Mittelstreifen. Mhm. Und ich war noch so ein bisschen verschlafen. Und dann kam so ein Typ entgegen, der hatte auch einen Hund dabei. Der Hund hatte so eine gelbe Warnweste um. Das fand ich schon mal suspekt. Was ich aber noch viel suspekter fand, war, dass der Typ Golfschläger auf seiner Schulter hatte. Einen einzelnen, oder? Einen einzelnen Golfschläger. Ich glaube, es war ein Eisen. Und ähm, er brabbelte irgendwas, als er auf mich zukam, aber hielt die ganze Zeit so Augenkontakt.
1: Da würde ich sofort denken, der hat
0: Blei getankt. Alter. <lacht> Er warte ab, das, das nämlich ich danach auch. Dann kam er so immer näher. Ich, äh, 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 und dann äh, stecke ich dir den Golfschläger in den Arsch, dass er dir am Mund wieder rauskommt. Und ich so, was? Und das, das passierte dann so, als er an mir vorbeiging. Und ich guckte nur so über meine Schulter. So, und sah dann aber auch, dass er mich auch dabei anguckte. <lacht> Weil ich, mir war nicht klar, ob er jetzt mit dem Hund redete oder ob er mit mir geredet hat. Und dann dachte ich kurz, okay, was ist, was ist jetzt gerade passiert? Ist was ist jetzt mit dem? Naja, und danach kamen dann natürlich die ganzen postkreativen Sprüche, die man hätte bringen können. Mhm. Aber in dem Moment war ich so perplex, dass ich Und das, das direkt morgens, oder? Morgens das, um sieben. Äh. <lacht> ja, darauf hat mich auch keiner vorbereitet. Nee. Mama, wenn du das hörst, warum? <lacht> warum hast du
1: mich nicht darauf vorbereitet? Ja, das, das hört sich eher so an wie so eine Geschichte aus Berlin.
0: Ja, ja. ja. Das ist der hatte Doc Martens an, Schwarze. <lacht> Nein, das hat er nicht. <lacht> Und ein unterm am Arm. Ja, genau. Oha, Toni, hast du nicht auf Flugmodus? Doch, habe ich eigentlich. Und Nicht auf lautlosen?
1: Hm? Naja. Ich habe Flugmodus an, aber ich bin in deinem WLAN drin, deswegen.
0: Ah. Ähm, aber was ich noch erzählen wollte, ich bin jetzt so, ich würde sagen, in der, in der Phase meines Lebens angekommen, in der man ähm, so ein bisschen auf seine Gesundheit achtet und äh, gucke, dass man genug schläft und so. Ich mache jetzt so in letzter Zeit ich so ein bisschen Sport und gucke halt, dass ich zeitig ins Bett gehe und so, zum Frust von meiner Freundin, weil ich gehe manchmal um zehn ins Bett und denke sich so, hm? was mhm. mit dir bist, du, bist du jetzt wirklich so alt, wie du wirklich bist? Mhm. Und, ne? also ich habe dich so anders kennengelernt. Ja. Was ist los mit dir? Ähm, du so, ich habe aufgegeben. Ich,
1: ich, ich habe das Leben aufgegeben. Ja, es
0: bringt nichts mehr. Oder es liegt an der Impfung. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Ja. Nee, genau. Und dann habe ich jetzt letztens, ähm, da habe ich was gelesen, und zwar ähm, geht es darum, dass jetzt letztens herausgefunden wurde, das ist sehr interessant, ähm, dass während des Schlafs, also, beziehungsweise, man muss vorher anfangen, das Gehirn Nimmt ja nur, weiß ich nicht, 2% der Biomasse des, des Körpers ein. so ne? Oder zehn, keine Ahnung. Mhm. Oder fünf, ich weiß nicht. Auf jeden Fall relativ wenig im Vergleich zu allen anderen Muskelpartien und so, ne? Ähm, aber es verbraucht halt 25% Prozent Energie des Körpers am Tag. Und was ganz interessant ist, ist, dass ähm, natürlich äh, die, die Nervenzellen bei dem Energieverbrauchsvorgang sozusagen Abfall produzieren. Und jetzt kürzlich hat man herausgefunden, dass dieser Abfall während des Schlafs abgebaut
2: wird. Wie sieht der Abfall aus?
0: Naja, der Abfall, ähm, das ist quasi so ein, so ein Bioprotein oder, oder besteht aus mehreren Bioproteinen. Ähm Und zwar ist das äh, Beta-Amyloid. Das ist ein, ein Abfallprodukt. Und äh, jeden Tag. Produziert quasi das Gehirn sieben Gramm von diesem Abfall, was dann im Jahr ungefähr 2,5 Kilogramm sind. Ja? Das heißt, wenn du weniger schläfst, kann dieser ganze Abfall nicht korrekt abgebaut werden, ja. und deshalb fühlt man sich matschig morgens manchmal, ah. wenn man zu wenig geschlafen hat. Das fand ich sehr interessant. Und ähm, also, wenn du genug schläfst, dann wird eben dieser, dieser Abfall eben richtig abgebaut und äh, Dein, dein System ist wieder frei von diesem ganzen Müll. Ja. Ah. Und äh, was aber total interessant ist, also das nennt man übrigens ähm, das glymphatische System. Und was ganz interessant ist, ist, dass ähm, dieses Beta-Amyloid -amylo ähm, verantwortlich ist für Alzheimer. Ach. Ja, das ist sehr interessant, weil ähm, man demnach eben äh, Gefahr läuft, wenn man auf lange Sicht zu wenig Schlaf abbekommt, dass man sehr wahrscheinlich an Alzheimer erkrankt.
2: Das ist ein ganz schöner Downer jetzt, also für mich auf jeden Fall, weil ich schlafe jetzt nicht so, also sechs Stunden vielleicht.
0: Ja gut, das ja. ist natürlich immer ähm, eine Frage, das ist ja individuell und das ist natürlich auch vom Alter abhängig, ne? wie viel Schlaf man braucht. Du kannst ja jetzt zum Beispiel ähm, einem alten Mann, der wird wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so viel Schlaf brauchen wie ein Teenager. Mhm. Aber das ist natürlich auch wieder interessant, weil als Teenager hast du ja so viel mit deiner Außenwelt zu tun und mit so vielen neuen Hormonen und alles, dass es natürlich irgendwie dann logisch ist, dass du mehr Abfall produzierst. Du bist in der Schule, du hast irgendwie eine, deine erste Freundin, du hast Sex, keine Ahnung, irgendwie. Das ja. muss ja alles irgendwie verarbeitet werden. Dafür brauchst du natürlich viel mehr Energie. Ich meine, guck dir mal an, wie viele Kinder essen. Ja, ja. alleine, ja. Und die verbrauchen das ja alles, ja. die verbrennen das ja, die setzen ja kein Fett an. Und dass du da in, in dem Lebensabschnitt mehr Schlaf brauchst, korreliert dann mit dieser neuen, neu entdeckten ja. äh, Geschichte. Und äh, ja, ich, ich finde also es interessant. Was schläfst du jetzt nächtlich? Ich versuche so acht Stunden hinzukriegen. Ja. Und ich muss sagen, ich muss jetzt eine Woche, also jetzt noch nicht so lange, aber ähm, ich fühle mich tatsächlich ein bisschen besser.
2: Ach komm, mal auf.
0: <lacht> nee, wirklich ohne Scheiß. Ähm, was ich dazu sagen muss, dieses, ähm, dieses Gedöns, das habe ich danach erst erfahren mit dem. Ach so. Ja, ich habe so davor dann schon mal angefangen irgendwie, weil das Ding war, ich habe dann irgendwie angefangen mit, ähm, mit so komischen Schlafanalyse-Tools auf dem Handy. <lacht> ähm. Die quasi deinen Schlaf analysieren und dann äh, dich äh, zum Beispiel nicht in einer Tiefschlafphase wecken. Also die, die können dann den Wecker starten quasi, diese Apps. Ja. Die starten das nicht in einer Tiefschlafphase, weil wenn du aus dem Tiefschlaf kommst, dann äh, bist du sowieso total matschig, weil dein Gehirn ja. überhaupt gar nicht funktioniert. Und dann kann es ja auch sein, dass du den ganzen Tag irgendwie total matschig bist. So Und genau das ist mir halt passiert und deshalb bin ich auch erst überhaupt darauf gekommen, irgendwie mal so ein bisschen darauf zu achten, dass ich genug schlafe. Also ich habe jetzt mal zwei Fragen. Hey, warte, warte, ganz kurz, ja, ganz okay. kurz. Jetzt nur eine Sache zu dieser Schlaf-App, ja. die funktioniert irgendwie, dieser Algorithmus funktioniert über das Mikrofon, dass er deine, ähm, deine Atmung analysiert, wann, wann du dich bewegst und so. Ja. Oh, Hannes, das wird schon ganz müde. Nee, du nee, nee, die nee, ganze Zeit von nee, schlaf nee, Ja, naja, vielleicht auch schon. Ja, wer weiß es. pass auf. Jetzt, pass auf. Und ähm, dann kannst du dir nachher, ähm, der zeichnet alles auf quasi und dann kannst du dir nachher nochmal ähm, Snippets anhören, so wann habe ich geschnarcht, wann habe ich mich bewegt und so, der, der tagt das dann auch so ja. und zwar auch völlig richtig, also das funktioniert super, diese Software, nur ein Fehler hat die Software und zwar schläft der Hund bei uns. <lacht> Und dann, dann habe ich so gesehen, ich hatte irgendwie so 40 Mal schnarchen und ich dachte so, hey, ich schnarche doch gar nicht, was ist das denn? Dann höre ich so rein und dann hat, hat er quasi, war das immer das Schnarchen des Hundes. Und dann ja, teilweise okay. hat er auch, auch so, ähm, hat er dann gesagt, hier hast du im Schlaf geredet und dann höre ich so und dann war das so ein <lacht> so eine Rem-Phase von dem Hund. Ja. Das heißt, das hat eins zu eins den Schlaf des Hundes analysiert. Okay. <lacht> weißt du?
2: Und schläft der Hund
0: genug? Der Hund schläft <lacht> auf jeden Fall genug, ja. Der hat auch echt einen gesunden Schlaf. Und so. <lacht> nee, und dann ähm, ja, genau, äh, habe ich das halt gecancelt und äh, mache das jetzt mit anderen Tech-Gadgets. <lacht>
1: so, darf ich jetzt fragen? Ja, jetzt darfst du fragen, ja. Okay, Frage Nummer eins. Dieser Wecker ist darauf programmiert, dich nicht zu wecken in einer bestimmten Phase. Genau. Welchen Sinn hat ein Wecker, der mich nicht zu einer bestimmten Zeit weckt?
0: Kann ich dir sagen, weil du kannst ihm ein Zeitfenster geben, ah, okay. mal von einer halben Stunde, und diese Tiefschlaf, Rem- und Leichtschlafphasen, die wechseln sich ja immer im selben Rhythmus ab, sozusagen. Erst kommt der Leichtschlaf, dann der Tief, dann Rem-Phase. Und ähm, Versucht halt genau diesen Punkt abzupassen, dass du halt in einer Leichtschlafphase bist. Und äh, das hat tatsächlich aber auch äh, richtig gut funktioniert. Also, er hat mich immer, ich war immer wach, dann quasi, ohne irgendwie verballert zu sein. Was ich zusätzlich noch gemacht habe, Leute, ich habe ja hier Smart Lamps. Da habe ich mir gedacht, es gibt ja diese äh, Sonnenlichtwecker, ne, mhm. die ähm, quasi den Sonnenaufgang simulieren neben dir, indem sie das Licht dann so langsam von 0 auf 100 dimmen. Mhm. Habe ich gedacht, ja, ist voll teuer. Aber ich habe ja selber so eine Smart-Lamp neben mir und habe das jetzt auch äh, eingeführt sozusagen, dass er quasi ähm, ja in, in, in einem Zeitintervall von einer halben Stunde ähm, von 0 auf 100 halt geht. Was im Übrigen super funktioniert, ja. dass ich wache immer vor dem Wecker auf quasi und immer nur durch das Licht werde ich geweckt sozusagen. Ja. Einziger Nachteil ist halt, dass meine Freundin auch davon aufwacht und äh, okay, dann denkt halt, warum ist das jetzt so hell hier? Anyway, aber das, äh, das sind so zwei Methoden, die ähm, auf jeden Fall sehr gut funktionieren. Ja, was ist denn die zweite Frage, Toni? Die
1: zweite Frage war, aufmerksame Hörer. Ja. <lacht> die, haben ja die haben ja mitbekommen, dass du um zehn ins Bett gegangen bist. Das heißt, ja. acht Stunden schlaf, du würdest dann um sechs aufstehen. Glaube ich dir nicht, weil dein Job fängt um zehn an. Und du kommst meistens um elf.
0: Oh. Oh, oh, oh.
1: Wenn du überhaupt kommst. Was, oh,
0: was geht denn jetzt ab? Was für ein krasser Seitenlieb von der, von der Seite. Was von Erfolg.
2: Voll. Und das ja. aus einer Zeit, wo du noch geschnitten hast. Da war noch der Pianospieler am Bühnenrand.
0: <lacht> Stimmt alles Ist nicht so. Mehr.
2: Dinge haben sich geändert, Digi. So sieht's aus. Wir, der Bastler und ich, ich greife mal kurz, ergreife äh, mal Partei Natürlich. für dich. Wir arbeiten von 8 bis 17 Uhr.
1: Was?
0: Oh yeah, boom, Junge, jetzt kommst du. Boom. Boah,
1: hätte ich mich jetzt nicht verschluckt, hätte <lacht> es auch viel cooler geklungen. <lacht> ja. Oh wow, okay, das wusste ich gar nicht. Ja, mehr. ja,
0: wir haben das nämlich für uns entdeckt, dass wir um 8 Uhr einfach anfangen, ja. vormittags eben viel produktiver sind.
2: Absolut.
0: Und ähm,
2: also bis kurz vor Mittag, fairerweise. Bis kurz, ja. vor, bis kurz vor Mittag reicht meine Produktivität, dann so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde davor nicht mehr so sehr.
0: Nee, dann ist, dann ist natürlich da ein kleiner ist, Downer. Ja, das ist mehr Hunger. So, jetzt, jetzt setze ich aber noch einen drauf. Ich gehe sogar manchmal, also jetzt natürlich nicht jeden Tag, aber so jeden zweiten Tag gehe ich sogar, stehe ich um sechs oder halb sieben, sagen wir sechs, halb sieben auf, und dann gehe ich noch joggen, Alter, und dann bin ich um acht bei der Arbeit
2: boah, ja, ne? mein blown, Mind -blown oder?
0: oder? Alter. Deshalb, das meinte ich mit, ich bin jetzt in der Phase meines Lebens, ja. Ja, in der ich auf meine Gesundheit achte und meine Fitness ein bisschen stärker, mein Schlaf und so weiter und so fort. Wow. Ja. Das muss ich auch
2: noch machen, aber den Rest mache ich auch schon.
0: <lacht> wow. Ja, aber ich kann, ich kann nur sagen, es geht mir besser dadurch. Also ich fühle mich auf jeden Fall besser.
2: Ja.
1: Wisst ihr, was richtig geil ist? Seit einem Jahr sich den Wecker nicht mehr zu stellen. Das ist die Befreiung, ja. die die Gesellschaft braucht.
0: Ja, da beneide ich dich ja, auch das ein bisschen
2: doch, drum. Das, Also das Aber ist ja nun als, als ein Statement das grö der größte Blödsinn überhaupt.
0: Nee. Naja gut, in, in manchen äh, europäischen Ländern wird das ja durchaus gemacht, oder? Das ist so, ich, so Italien.
2: Aber alles Spanien. folgt ja einem entsprechenden Rhythmus. Die Gesellschaft die Volkswirtschaft, das folgt einem Rhythmus. Du kannst ja nicht sagen, es ist egal,
0: wann ihr aufsteht. Ja, ich meine, das, ich mein, das krasse ist ja, wenn du deinen Biorhythmus ja einmal quasi äh, trainiert hast, dann wachst auch du ja immer zur selben Zeit oder in, 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 zur und, selben Zeit auf. Und ich wach
1: auch immer um. Ja, acht auf. Nee, Doch. um eins. Komm. Nee. Wirklich, um acht?
0: Echt? Ja, wenn ja. du kontinuierlich immer zur selben Zeit ins Hund Bett jetzt gehst. Halt. Hund jetzt halt. Ach so. Ja. Sehr gut. Weil ja. der länger Hund als
1: acht nicht. schafft er nicht. Aber wer <lacht> der Hund nicht, würdest
0: du bis eins pennen. Jeden Tag. Jeden nee, Tag.
1: Nee, ist tatsächlich nicht so.
0: Nee, das glaube ich auch nicht, weil, ich meine, da fühlt man sich ja auch nach, nach dreimal... Um eins aufstehen, fühlst du dich ja schon so nutzlos einfach für die Gesellschaft. Das im Übrigen <lacht> stimmt.
1: <lacht> das machst du. Das machst du nämlich genau drei Wochen. Das ist so die magische Grenze pf, maximal, wo man, wo man so faulenzen kann. Ja. Und dann fängt's an und du machst dir Gedanken Ey, Alter, und stehst ich, von ganz alleine auf und und, und ja klar, ich meine, fängst an zu puzzeln oder was weiß ich rufst Leute <lacht> an. Puzzelst du morgens? <lacht> Zum Frühstück, Nein, nee, jeden Monat äh, anzupuzzeln oder morgen,
0: Leute an. Jeden Morgen ein Teil. <lacht> so, ja.
2: Oh, bei Toni kann ich ja, mir ja. das richtig vorstellen, in diesem kleinen Haus da mitten in der Einöde mit dem kleinen Hund, der überhaupt nicht weiß, wie ihm geschieht. Und dann so Wallace und Gromit-mäßig ist das Ding so übelst durchgetaktet, durchgeplant der Morgen.
0: Nee, ich glaube, das ist eher so wie Patterson und Findus bei. Obwohl, Findus ist eine Katze. Ah, okay. Aber Patterson passt schon ganz gut zu dir. Nee, aber Leute, das meine ich. Ich meine, wir sind, wir sind ja jetzt auch nicht mehr die Jüngsten und wir sind ja jetzt schon in einem gewissen Alter. Da Geil, ne?
2: Das sagt Babo, der ist jünger als
0: wir. Das stimmt, ich bin noch unter 40. Aber ähm, du kannst ja, du kannst einfach jetzt auch, jetzt schon mit 36 kannst du jetzt schon nicht mehr im Bett liegen, also über mehrere Tage hinweg bis eins. Du hast mhm. ständig das Gefühl, du hast diesen Tag nicht richtig ausgenutzt, du hast deine Lebenszeit nicht benutzt für die richtigen ja. Dinge des Lebens. Ja, das ja. stimmt schon.
2: Habt ihr von dieser, Stichwort Lebenszeit fällt mir das gerade ein, habt ihr von dieser ähm, Theorie gehört, dass wir alle schon tot sind?
1: Ja. Mhm. <lacht>
2: du auch? Mhm. Oh, toll. Also ganz kurz mal zum Einordnen, was, was kannst du dazu sagen,
1: Tönchen? Schwachsinn.
2: <lacht> naja, naja, okay, ja, aber vielleicht müsste man es mal kurz erklären. Also es gab ja diesen Maya-Kalender, der bis 2012 ging und die gesamte Menschheit war ja der Meinung, man löst sich dann auf. Irgendwas Schlimmes passiert und es wird die Menschheit beenden. Und, und jetzt gibt es Theorien oder eine Theorie, die besagt, dass das auch passiert ist. Und das aber, und jetzt müsst ihr mir mal helfen, ob ich das richtig zusammenbringe, das aber quasi der letzte Moment. Aus irgendeinem Grund gibt es, ich sage es mal in Anführungszeichen, beweise dafür, wie sich das anfühlt, kurz bevor man final stirbt. Beziehungsweise, also das, was religiöse Menschen als eine Seele, die den Körper verlässt, beschreiben, das gibt es auch bei Menschen, die nicht religiös sind. Und da gibt es irgendwie auch medizinisch messbar wohl einen Umstand, in dem der Körper tot ist, das Hirn noch nicht oder irgendwie so.
0: Mhm.
2: Und das Ganze einem Traum ähnelt.
0: Mhm. Unsere und so Hirnaktivität ist noch da? Irgendwie also irgendwie muss
2: sowas sein. Und das ist so ein Bereich so von so, so zwischen sechs und zehn Minuten.
1: Mhm. Aber diese Zeit ist in der kurz, kleine Zeitinformation. Kleine, äh, Sorry, weißt du, wie sie das festgestellt haben? Die haben einen äh, epilepsie haben sie routinemäßig durchgecheckt. Mhm. Und der ist auf, auf der Trage gestorben. Und daher wussten sie, okay, der war schon tot, aber sieben Minuten nachher ist im Gehirn noch das und das passiert, weil sie den gescannt haben die ganze Zeit. Zufällig. Ah, ja. Okay, also es gibt durchaus
2: medizinisch belegbar den, das Phänomen, dass das Hirn aus welchen Gründen auch immer noch arbeitet, obwohl der Körper das Herz aufgehört hat zu schlagen. Punkt. Mhm. Und jetzt ist es so, dass diese, dass diese Zeit das war jetzt in dem einen Fall sieben Minuten, aber ne, das, was ich gehört habe, war halt so, also die Sprache von zwischen sechs und zehn Minuten. Dass diese Zeit sich aber individuell, also sprich das, was man ja im Traum auch an Zeit empfindet, ganz, ganz anders darstellt. Ne, das ist völlig skalierbar, ob das schnell, ob das, also relativ quasi, ob das jetzt schnell oder, oder nicht schnell vergeht. Ja. Und dass wir alle uns selbst gerade träumen.
0: Also dass ich mir das alles quasi vorstelle aber was ist ja. denn mit dem Traum im Traum? Genau. Ist das,
2: das Und ist da kommt Inception ins Spiel. <lacht> Habe ich gedacht, weiß ich nicht. Aber ich finde das eine irre Theorie. Wenn man jetzt überlegt, dass, also es gibt Träume, die sind durchaus plastisch. Aber hattet ihr schon mal richtig ernsthaft zum Beispiel Hunger in einem Traum? Wart ihr schon mal erkältet oder krank in irgendeiner Form in dem Traum?
0: Also ich hatte auf jeden Fall schon mal immer richtig guten Sex im Traum. Ja okay. Also das fühlte sich immer sehr echt an.
2: Ja. Tönchen.
0: Mir sind die Zähne ausgefallen mal. Also nicht okay. beim Sex. <lacht>
2: Wäre auch echt ein merkwürdiger Moment. Ja. Um das, muss ja auch kommunizieren. <lacht> also wir haben hier eine Situation. Ich, nicht. <lacht> ich mache jetzt erstmal weiter. Aber wir brauchen gleich einen Krankenwagen. <lacht>
1: <lacht> okay. Ah. Nee, aber ich so Hunger und so habe ich nicht gespürt.
2: Also ich könnte mich nicht daran erinnern, dass ich mal einen Traum hatte, in dem ich irgendwie so diese Grundbedürfnisse. Also klar, du hast einen Traum, dann musst du aufs Klo und dann irgendwie interessanterweise stehst du auf und gehst aufs Klo. Also im, im echten Leben.
0: Ja, aber wenn, wenn das alles ein Traum wäre, ne? Ich mhm. meine, dann, dann könnte man noch die ganzen lästigen Sachen weglassen, so wie Arbeit. Scheißen gehen. Aber du
2: hast doch dein, dein, also das, was du träumst, hast du auch sowieso nicht unter Kontrolle.
0: Ja, aber warum folgt das denn in so einer krassen, so einem krassen Rhythmus? Also, Weil du das natürlich kacken. kennst. Ja, aber das ist ja das nicht immer Leben. gleich. Ich erfahre ja neue Sachen. Ja, ja,
2: aber das Grundprinzip ist immer das gleiche. Du stehst jeden Tag neu auf, du musst jeden Tag kacken gehen, du musst jeden Tag was essen. Was, was ich mich frage, ist, wie funktioniert genau eben dieser, also wenn das stimmen sollte. Aber
0: das ist ja vor allem ein gesamt, eine gesamt Genau. Eine Kollekt, ein kollektiver Geist genau. sozusagen, der Und die, an der Stelle bin Traum, ich dann auch ausgestiegen. Das heißt, dann die alle kann. quasi denselben
2: Traum Ge leben. Genau. Und warum, ist dann ja. für mich die große Frage. Wie also… Zugegeben, das kann ich auch nicht beweisen, das klingt erstmal sehr abstrus, dass wir alle, dass die gesamte Menschheit 2012 vom Erdboden verschluckt war, wurde, und dass wir das jetzt alles träumen. Das ist schon ziemlich abgefahren. Aber es gibt durchaus Momente, wo ich denke, ja, ja. ich wünschte, es wäre gerade ein Traum.
0: Ich habe hab übrigens auch was krasses noch gesehen bei TikTok, ähm, und zwar ein Video von einem SpaceX Launch ähm, von einer Rakete, die von der Erde geflogen ist, die dann im Weltraum ist. Ich kann euch dieses Video gleich nach der Aufnahme zeigen. Diese Rakete hat die Erde verlassen und ist im Outer Space und auf der, auf dem Antrieb quasi, auf der, wie nennt man das, zylindrisch? Äh,
2: das sind schon konisch, die Triebwerke die, hinten. Genau, weiß.
0: auf dem Triebwerk, wo das Feuer rauskommt, da krabbelt eine Maus. Das ist wirklich, du erkennst, das ist eine Maus, die kommt kurz raus und geht dann wieder, verschwindet aus dem Bild. <lacht> Bitte. So, warte mal, also A, wie kann eine Maus im Weltraum überleben und B, wie kann sie auf diesem eine Million heißen, grad heißen Triebwerk spazieren? Ja, okay. Hä? Ja, genau, hä? Erklärungsversuch.
2: Ja? Die Triebwerke sind sehr heiß, allerdings geht das Ding ja, also die Rakete ja auch vom Boden aus relativ gerade nach oben. Und das heißt, irgendwann wird es weiter oben auch ganz schön kalt. Wer weiß, ob es sich nicht günstig mhm. ausgleicht und die Maus eigentlich außenrum erfriert und von innen dann aber wieder verbrennt und dann gute oh. alte 35 Grad im Kern hält.
0: Okay, jetzt kommt das Killer-Argument. Was ja. ist mit der Schwerelosigkeit?
2: Genau, und da wäre ich jetzt halt <lacht> auch raus. Da, das kann ja nicht gehen.
0: Das kann nicht gehen, ne? Ich würde das jetzt, jetzt gerne zeigen, damit ihr mit die kann.
1: hat einen Magneten gefressen, die Maus, Alter.
2: <lacht> Aber da kannst du mit Schwer. Im Weltall ist kein Sauerstoff. Die kann nicht dahin und wieder zurücklaufen. Dafür braucht die Sauerstoff. Ich,
1: ich weiß. Also ich würde das jetzt mal als Fake einschätzen. Oder ich würde sogar sagen: Oder SpaceX, die ganze Firma, ist ein riesiger Hoax. Und ja. die haben das im Bluescreen gedreht.
0: Das ist nämlich meine Annahme dann auch direkt <lacht> gewesen. Allerdings, ich muss dazu sagen, ich habe das Video nicht double gecheckt. Also er, er, ne, er filmt es ab von YouTube und sagt, hier bei Minute so und so, guckt euch das an. Ich werde das gleich nach der Aufnahme überprüfen. Wir ja. werden das alle drei kollektiv überprüfen in unserem kollektiven Traum. Und wenn wir das alle sehen, auf diesem offiziellen Video von SpaceX, dann müssen wir uns wirklich fragen, was ist da los? Ist es wirklich vielleicht äh, eine ein Riesenhoax? Ist das alles irgendwie. Dann ist es CGI. Es mu ja. Ja, wie? Von wem? Von SpaceX? Ja. Du meinst, es wäre ein Gag? Mm. Nee, es war doch live. Es ja, war live. Aber dann, dann glaube
2: ich, dann. Äh,
0: naja, oder sie haben halt gesagt, die Rakete ist abgehoben und guckt mal, da ist sie. Aber in Wirklichkeit ist es halt ein Studio du, oder keine Ahnung was. Aber war. du
2: erkennst da richtig eine
1: Maus auf dem Triebwerk. Ich schwöre. Na ja, gut. Das ist so ein bisschen wie diese Star Troopers in dem israelischen Fernsehclip <lacht> ja. zu, zu, dem, zu dem Krieg in der Ukraine. Da hat man ja auch irgendwie, hat der Cutter Ach, oder die Storm, wer auch... Die Stormtrooper, ja, wer auch immer, weil da ein TIE Fighter liegt. ja, ja. Hat da ähm, Archivmaterial von, von Krieg der Sterne reingeschnitten. Nee, das ist nicht von
2: Krieg nee, nee, der Sterne reingeschnitten, sondern ein Trailer. Ir
1: irgendjemand, ähm,
2: genau, das war der Trailer zu New Hope.
0: Oder so. Ja, das war auf jeden Fall oder irgendeine Werbung, irgendeine Commercial Ach stimmt, das war ein Super Bowl-Spot. Ja, das kann es. war ein
2: Super Bowl-Spot, wo diese Dinger da gestanden haben. Und das war aber im Rahmen von The New Hope, meine ich. Also in der Promo-Kampagne für New Hope.
0: Ja, genau. Und der Cutter hat das fälschlicherweise als Archivmaterial abgetan und hat das reingeschnitten in den in den Nachrichtenbericht und dann lief das so über den Äther. Und du dachtest nur, hey, warum liegt dann ein Fighter in einem. Genau, und das war auch noch Deutschland. Ja, ja, genau. Auf der deutschen Autobahn. <lacht> auf der deutschen verschneiten Autobahn liegt ein Fighter und da äh, winken zwei Stormtrooper dem entgegenkommenden ja. Fahrzeug entgegen. Und, so. und da kann man doch einfach nur sagen: Okay, wer hat das durchgewunken?
1: Ja. Der Cutter? Sag mal, habt ihr alle eine Bleivergiftung? <lacht> ist das, aber man muss das <lacht> sich doch wirklich fragen. Ja. Oder war das ein Scherz? War das Absicht?
0: Nee, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen in dem Kontext. Also da also, habe halt halt ich auch eine Kriegsberichterstattung. Nee. Boah, das, da muss man schon. Aber nicht. da kommt
2: ja noch dazu: Das ist ja nicht. Tatsächlich jetzt in der Berichterstattung zum Ukraine-Krieg ist das nicht das erste Mal, dass dieses Footage aufgetaucht ist. Das ist vor ein paar Jahren schon mal aufgetaucht. Ja? Das ist original das zweite Mal. Da gibt es auch irgendeinen Vergleich dazu von vor ein paar Jahren. Ähm, zu irgendeinem anderen Krieg, da kann ich nämlich jetzt nicht genau sagen wann und wo, haben die genau das gleiche Bild schon mal verwendet.
0: Ist
1: ja gar nicht. Das ist, das ist der Signature von dem Cutter. Der Vielleicht, denkt sich so, das genau, steht so also, immer das, rein, das, bei das, jedem
2: Krieg. Ich, ich wollte es gerade sagen, das lässt natürlich irgendwie so die Vermutung zu, ne, dass sich da einfach einer einen Scherz erlaubt und sagt, ihr würdet es im Leben nicht raffen. Ich könnte hier sogar was von Star Wars reinschneiden, ihr Idioten. Vielleicht
0: <lacht> ist, es so. ja, ist es so. Ja, Leute, dann äh, würde ich sagen...
1: Gadget of the Week.
0: Aber... Ich muss euch leider mitteilen, dass das Gadget of the Week mit dieser Folge die Rubrik ein Ende findet, denn ich habe keine Gadgets. Es oh. ja, ist so, aber ich habe eine neue Rubrik, leider noch keinen neuen Opener dafür oder Bumper. Ja. Und zwar ist es der Lifehack der Woche, Freunde. Ah. <lacht> ja, Lifehacks sind die neuen Gadgets. Ja, das stimmt. Auch. Und zwar ich werde nur noch Life-Hacks präsentieren, die wirklich auch, die, die mich weitergebracht haben in meiner persönlichen Entwicklung. Okay, ich bin ne? baff. Was kommt jetzt? <lacht> Was kommt jetzt der ja, auf. Nee, es ist eigentlich gar nicht so krass.
1: Aber ähm. Ich habe angefangen, Toilettenpapier zu benutzen. zu <lacht> so falten. Ich habe es so oft Eine gefaltet. Ein kleines Loch reinzumachen und den letzten Schnipsel <lacht> lege ich mir. <lacht> <lacht> und
0: damit mache ich den Finger
2: <lacht> voll. Boah, Jeder weiß, wovon du redest.
0: Nein, Quatsch. Ah nee, das ist ja wieder dieser Fäkalhumor. Ne? Ja, <lacht> ja,
2: da geht nämlich eigentlich immer von dir aus. Ja, ja, ja. Du triggerst das.
0: Du bist ja richtig <lacht> der, der Brandstifter. Ja. Der Kackstift sozusagen. Hm. Der Kackstifter. Egal. Also ähm, der eine oder andere wird es kennen. Ähm, man hat Pfannen zu Hause. Und ähm, ich habe jetzt äh, letztes Weihnachten vom Weihnachtsmann eine Edelstahlpfade geschenkt bekommen. Ne? Kennt jeder, oder?
2: Also wollen wir das erste war Pfand, Pfannen. Ach Pfannen,
1: Pfannen. Ich habe okay. Pfann verstanden.
0: Pfand, Pfannen. Ich hab, ich, Nuschel, Wir, wir so. haben
1: Pfannen.
2: Okay, alles klar. Also wir haben Pfann. Okay, Leute. <lacht> so.
1: Äh, <lacht> äh,
0: also es geht um Pfannen diesmal, ja? ja Lifehack der Woche. Ähm, <lacht> und zwar um Edelstahlpfannen. Pass auf. Ich hatte immer das Problem, dass äh, alles mögliche angepappt ist an dieser Scheißpfanne. Ne? Ich habe gedacht, geil, jetzt hast du hier so eine Pfanne. Machst du erstmal Spiegelei drin. Ne? Mach ich Spiegelei drin, so wie mit einer gewohnten Teflonpfanne. Direkt angebrannt. Es war zwar nach 18 Sekunden fertig, aber mhm. ne, es war halt angebrannt. Dann eine Bratkartoffel, ne? selbe Scheiß. So, jetzt habe ich ähm, den Lifehack gesehen. Du machst die Pfanne heiß, und jetzt kannst du testen, wann sie die richtige Temperatur hat. Und zwar, indem du ein bisschen Wasser von einem Löffel zum Beispiel reinschüttest. Äh, und wenn diese wenn dieser Wassertropfen, auf einmal, wenn es ganz viele kleine Wassertropfen werden und die auf einmal verpuffen so, dann ist sie zu heiß. Ja? Mhm. Wenn dieser Tropfen allerdings ein großer Tropfen bleibt und aber so ein bisschen dampft sozusagen. Ja? Also wenn der Tropfen sich nicht mehr teilt, ja. dann hat sie genau die richtige Temperatur. Und dann backt nichts an? Dann backt nichts an. Kein Scheiß. Kein Scheiß. Ich hab's ausprobiert. Es ist du, also wirklich, du musst natürlich, je nach Herd, musst du deine Stufe finden. Ja. Das kannst du natürlich dann mit diesem kannst du super testen. Ne? Wann ist sie Wenn die zu heiß ist, musst du sie halt runternehmen und ein bisschen abkühlen lassen, ja. ne? runterstellen und dann wieder drauf. Ich habe ein Spiegelei gemacht, Alter, also natürlich vorher Öl rein. Ich habe ein Spiegelei gemacht, ich konnte das so in der Pfanne ist das rumgeslidet. So hat sich so. Uh, uh. Also ah. das, das ist wirklich so echt ein richtig geiler Lifehack. Kann ich nur jedem empfehlen, der Und Wassertrick.
2: Ich, ich habe auch immer Vollgas das Ding aufgerissen, ja. muss halt heiß sein. Ich auch.
0: Das ist der größte Fehler, den du machen kannst damit. Krass. Ja. Ja, Mann.
2: Ich finde es ein krassen Lifehack. Ja.
0: Und wo der ist? Da sind noch viel mehr Leute. Äh. <lacht>
1: Geil, ja. geil, geil, geil. Wie sieht es denn eigentlich an der Maskenfront hier in Köln aus? Also bei mir ist es tatsächlich so, wie ich es prophezeit habe, ähm, im Rewe tragen nur noch geschätzt 20 bis 30 Prozent der älteren Bevölkerung Maske. Und dann sind das komischerweise auch die, hm. die 1,50 Abstand nicht einhalten. Ja, weil sie haben ja eine Maske auch. <lacht> ich weiß nicht warum, aber dann so beim Bäcker, da, da kriechen die mir dann immer so in den Rücken und ich denke mir so, ah äh. ja, ich will mit Ihnen nichts zu tun haben. Bitte mhm. halten Sie Abstand. Mhm. Ja, Wie ist es bei euch? Anders. Wirklich?
2: <lacht> ja. Ich finde, man könnte sagen, dass 20 bis 30 Prozent eine Maske nicht aufhaben im Rewe.
1: Oh, wow. Ich war
2: eben im DM. Vielleicht 80 Prozent haben die getragen, würde ich schon sagen. Ja, Aber, ich äh, 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 doch.
0: Ich würde auch sagen, und äh, ich habe äh, einen Weg gefunden, RT-Deutsch, aufzurufen. <lacht> Und zwar geht das über den Tor-Browser ganz einfach eigentlich. Also, ne, die Bundesregierung, wie ah. du sagen würdest, kann sich mal gehackt legen ah. Und die Europäische Union, du kannst nämlich einfach diese Seiten im Tor-Browser, wer es nicht kennt, das ist The Onion Ring Network, der verbindet dich, bevor du eine Internetseite aufrufst, erstmal mit ganz vielen VPN-Verbindungen über die ganze Welt, sodass du gar nicht mehr zurückverfolgbar bist. Und kannst dann eben gesperrte Seiten in der EU aufrufen. Da war ein Artikel drin, dass äh, jetzt schon quasi hinter verschlossenen Türen scheinbar äh, wieder die Stimmen laut werden, auch aus diesem Expertenrat der Bundesregierung, dass man die Maskenpflicht bitte doch beibehalten sollte oder zumindest wieder einführen sollte. Ja, ich bin, also, ich bin, also, das sagt
2: mir alleine schon mein Gefühl für, wie man sich draußen bewegt. Ja. Weil das ist genau das, Alter. Da, weil mein Gegenargument zu dem, was du hier beim letzten und ja. vorletzten Mal gebracht hast, war, dass diese Gewöhnung, für so viel Wohlbehagen flächendeckend in der Bevölkerung sorgt, dass das genauso auch diesen Impuls wieder auslösen wird, dass die Leute sagen, bitte können wir das, also können wir bitte dafür sorgen, dass hier alle eine aufhaben, weil sich ja nicht alle irgendwie entsprechend vernünftig und verantwortungsvoll verhalten. Und genau das ist das Ergebnis daraus.
0: Aber um deine Frage zu beantworten, ich sehe auch noch extrem viele Leute mit Maske, aber ich sehe auch Alte Leute ohne Maske und so, also, ja. Ja gut, die sehe ich auch, aber. Ja. Es scheint es scheint noch nicht der der Wellenbrecher sozusagen, der Maskenwellenbrecher scheint noch nicht da gewesen zu sein. Nee,
1: um Land ist es einfach besser, Leute. Ich ich hab,
0: aber ich muss sagen, ich habe jetzt auch einfach, ähm, also ich, das ist jetzt meine Einbildung oder Wahrnehmung, ich habe ähm, angefangen bei Studio Berlin, wo eigentlich Maskenpflicht ist, habe ich jetzt angefangen, äh, oder was heißt jetzt angefangen, letzte Woche oder so, seit letzter Woche trage ich da einfach keine Maske mehr hm. und ich habe gedacht, ich mache das jetzt einfach so lange, bis mich jemand anspricht und bis jetzt hat mich keiner angesprochen, aber ich sehe hier und da, ähm, habe ich so das Gefühl, dass die, der eine oder andere das auch macht Ja. Keine Maske mehr zu tragen. Und ich genau glaube, das ist dieses den, Kollektiv. Das ist genau wie mit
1: den nach acht Stunden nach Hause gehen. Keiner ja, 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 ja. muss halt einfach ja, genau. anfangen. Ja,
0: ja ich glaube auch.
1: Ja. Leute, ich bin stolz auf dich, Alter.
0: Ja, gut, also kann, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt an mir liegt. Das ist jetzt nur meine Wahrnehmung, aber ich finde es auf jeden Fall positiv, dass. Äh, dass wir da, dass das immer weniger wird mit den Masken, weil das ist einfach, das ist so sinnlos. Ich sitze da mit offener Tür, ja, ständig habe ich Durchzug in meinem Raum. Ach, du musst sie beim Schneiden aufziehen? Nein, 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 du musst sie ja nur auf, aufziehen, wenn du den Raum verlässt. Mhm. Und deshalb ergibt es für mich keinen Sinn, weil ich habe ständig, also wirklich die ganze Zeit die Tür auf, das Fenster auf und es zieht halt alles in den Flur rein. Oder? Also warum soll ich dann draußen eine Maske im Flur anziehen, aber nicht im Schnittraum? Also das ergibt für mich keinen Sinn, deshalb
2: Nee, also tut's auch nicht, es ergibt auch keinen Sinn. Ja. Wäre das alles, also würde das alles einem Prinzip folgen, dass man irgendwie logisch nachempfinden kann, wäre ich da auch nicht so rebellisch im Inneren. Weil ich setze da auch keine Maske mehr auf. Ich merke halt irgendwie, wenn einer reinkommt zu mir und eine Maske aufhat, dass ich beim nächsten Mal irgendwie denke, okay, wenn ich jetzt rausgehe, muss ich auch wieder eine aufsetzen. Um dann aber auch festzustellen, äh, das ist schon auch Blödsinn. Irgendwie ist es Blödsinn. Fühlt es sich nach Blödsinn an. So. Das ist so eine, so eine Art von... Also es, was ich merke, was es in mir auslöst, ist das ähnliche Gefühl, wie da kommt jetzt einer mit Uniform an. Im Sinne von, setzt halt diesen Uniform, also hier diesen, diesen Ausgangsuniforms Hut auf. Wisst ihr, du, Dieser ja. Hut, der mhm. irgendwie zu so einem Kopf zu so zum Beispiel gehört. Mhm. Die steigen aus dem Auto aus, setzen den Hut auf. So. Und so fühlt sich das an. Also mit genau dem gleichen Effekt im Übrigen auch. Also das ist jetzt, ich, ich fühle ich fühl mich jetzt nicht sicherer, wenn jetzt mir gegenüber jemand mit einer Maske steht oder wenn ich eine aufhabe. Habe ich jetzt nicht das Gefühl, okay, dadurch ähm, kann ich schon einen krassen Risiko irgendwie einschränken. Null.
0: Nee, zumal ich auch äh, langsam das Gefühl habe, wenn jemand in meinen Raum in der Maske kommt, denke ich, der ist krank. <lacht> so. Ja. Ne? Also warum hast du also, eine Maske, ob du bist krank, willst du mich nicht anstrengen? Okay, ist Okay. Aber in Asien <lacht>
1: war es ja vor der Corona-Pandemie tatsächlich so, dass sie das so gehandhabt haben. Yeah, yeah. Wer krank ist, sieht eine Maske auf. Ja. Yeah,
0: yeah.
1: Und ich kann nur sagen, Totschlagargument ist einfach, die, äh, die Maskenwaben bei einer FFP2-Maske sind immer noch zehnmal größer als ein Coronavirus. Also über was reden wir eigentlich, Leute? Die Masken haben einfach nur einen psychologischen Effekt. Das ja, ist, genau. Ja, ja. Du kannst dich mit einer FFP2, und wer, wenn jetzt hier Zuhörer draußen sind, die mir das nicht glauben, stellt euch mit einer FFP2-Maske im Winter, wo es kalt ist, nach draußen und atmet einfach zwei, dreimal. Ihr werdet sehen, wie viel Aerosole da rauskommen. Ja. Es, ist total, es ist total lächerlich.
0: Es ist ja auch keine Virusmaske, es ist eine Staubschutzmaske. Für Staubpartikel funktioniert die super, ja. wenn du Fliesen schneidest oder so. Ja. Aber wenn, ja, okay, also worüber reden wir? Ja. Da reden wir ja schon zwei Jahre drüber. Aber ich habe auch noch eine Headline gelesen, leider den Artikel nicht, aber da stand drin, dass die Frau von Söder sich wohl bald von einem Untersuchungsausschuss behaupten muss oder ah. verantworten muss, ja, ja, wegen irgendwelchen Maskendeals. Da bin ich auch mal gespannt was dabei rauskommt.
2: Nichts, kann ja, ja Spoiler-Alarm. Das war auch eine rhetorische <lacht> ja, Frage. Das ist, das ist eigentlich das Ärgerliche. So, das sind so, 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 so kurze Peaks auf dem Weg, dass man denkt, na, da wird doch noch Gerechtigkeit passieren, bitteschön. Ja ja.
0: ja, ja. aber Nichts. war auch bei Arti Deutsch tatsächlich. Ne? Also nicht, dass ich jetzt hier wieder verunglimpft werde, als Putin verstehe, nur weil ich diese Seite lese. Ja. Das möchte ich nicht. Ich möchte, finde diesen Krieg scheiße und ähm, ich möchte damit nichts zu tun haben. Ich informiere mich nur. So.
1: Übrigens, wenn wir schon mal bei dem harten Thema sind. Ne? Ich hätte jetzt hier noch Butcher. Könnte ich jetzt noch mal, <lacht> könnte ich jetzt noch mal ich ein Refer jetzt, Referat machen. Warte. Aber. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, warte. Awesome. warte ich, nee, ist Spaß. Warte, ich, ich werde es nicht machen. Okay. Weil das war letztes Mal, war das noch aktuell. Jetzt ist es schon so. Mh. Ich will nur daran erinnern, dass das ungefähr dieselbe Situation war, als der Rudolf Scharping Verteidigungsminister war und als Deutschland ähm, äh, völkerrechtswidrig in den äh, Krieg Jugoslawienkrieg ne? Jugoslawien gegangen ist und äh, da alles weggebombt hat. Und da, das war nämlich so, da war nämlich auch ein Massaker und der Scharping hat gesagt, ja, ich habe Beweise gesehen, alles gut. Ne? Da gab es ein Foto und im Nachhinein ist rausgekommen, auf und äh, natürlich hieß es dann, dass das sind Zivilisten, die da erschossen werden und so weiter und so fort. Und im Nachhinein ähm, hat man erfahren, das waren uck kämpfer die dann überall rumlagen und die man dann zusammengetragen hat. Quasi, mm, dass ja. es so aussieht, als wären das Zivilisten und so weiter. Ne? Also, also nicht
0: Joschka Fischer?
1: Nee, das war der Scharping. Achso, okay. Also ich will nur daran erinnern, weil ja alle immer so viel vergessen, ne? Und das ist jetzt auch noch nicht so mega lange her. Deswegen ja, ja. wäre ich und ich meine jetzt Butcher, da gab es jetzt auch Videoaufnahmen. Ich will nur, ich will nur das sagen, was der aktuelle Stand ist. Ähm, das Verteidigungsministerium von der Ukraine hat gesagt: Ja, hier ist ein hier, hier werden Zivilisten abgeknallt, aber die Beweise liefern wir euch später. Hier sind schon mal Videoaufnahmen. Das ist das, was passiert ist. Bis heute sind die Beweise nicht da. Wer liefert Waffen? Hm, ich glaube, Deutschland bald. Weil es ist auch egal, jetzt, ob Beweise noch kommen oder nicht.
0: Genau, weil es ist in den Köpfen drin. Ne? Es ist Richtig. Äh, durch die Medien gegangen und was letztendlich bei rauskommt, interessiert keinen mehr, richtig. sozusagen. Ne?
1: Ich will nur sagen, es gibt halt also berechtigte Gründe daran, ich sag mal, zumindest das richtig zu untersuchen, ob das wirklich alles so stattgefunden hat. Ja, das sollte weil, man ja immer machen. Weil äh, zum Beispiel auch im Internet sind ja aufgetaucht, also die Bilder, die teilweise auch die, äh, also das ähm, Verteidigungsministerium von, äh, von der Ukraine äh, zur Verfügung gestellt hat, da sieht man so Leichen, die bewegen dann den Arm zum Beispiel oder so, man sieht kein Blut an den Leichen. Es gibt Leichen, die im Rückspiegel aufstehen. Also da gab es so einiges, was mhm. da so nicht hinhaut. Was genau, wage ich mich gar nicht da jetzt, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass das alles Quatsch ist, ich will nicht sagen, dass die Russen gut sind, ich will nicht sagen, dass ich das alles gut finde, was sie machen, aber ich will zumindest schon mal sagen, dass auf beiden Seiten gelogen wird, mhm. weil davon kann man schon mal ausgehen. Absolut. Und was zum Beispiel eine Sache, ähm, die 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 meisten Leute überhaupt gar nicht verstehen, ist, Putin steht mit 140.000 Mann vor der Ukraine, hat nur 30.000 reingeschickt. ja, Aha. Und geht dann mal hier ein bisschen hin Biolabore ausheben, mach ein bisschen Mariupol, mach ein bisschen vor Kiew, ein bisschen hier, ein bisschen da. Das, das ist doch nichts. Was das macht er denn da? Tatsächlich, das ist wir das den ist Kopf. Also, das ist kein Invasionskrieg. Nein, in der Weise. Überhaupt, nee, nee. Nicht, überhaupt nicht. nicht. Also, es null
2: strategisch wirkt. Oder
1: wir begreifen es nur vielleicht nicht. Das kann ja auch sein. Also ich bin der Meinung und jetzt, wo China auch noch äh, Shanghai den Hafen zugemacht hat, einer, übrigens einer der wichtigsten Häfen. Ja, weswegen wir Welt. keine
2: Kamera kriegen, wahrscheinlich.
1: Es wird nicht nur bei der Kamera bleiben. Das merkt, ja. man, das merkt man tatsächlich erst. Ich glaube, vier Monate später wirst du, oder vier Wochen später wirst du das erst merken, was das heißt, wenn der Hafen in China zu ist. Ja. Das nun mal nebenbei. Aber ich glaube, man will uns hier so ein bisschen am langen Arm verhungern lassen. China und Russland, die machen ja ihr eigenes, oder sagen wir mal China macht ihr, ähm, ihr eigenen SWIFT-System, nachdem ja so starke ähm, Sanktionen gegen Russland gekommen sind, da haben die jetzt ihr eigenes System aufgesetzt, natürlich schließt sich Russland da an, äh, schließen sich auch viele andere Staaten jetzt da an und die werden das SWIFT-System, weil es halt politisch benutzt wird, werden die das jetzt beiseite legen, das heißt wir rutschen in die Bedeutungslosigkeit. Ähm, und ähm, genau, es sieht ein, einfach so aus, als würde er absichtlich, weil in der Ukraine, die die ist verantwortlich für 30 Prozent des, des Weizens in der ganzen Welt und Russland ist auch einer, ein Riesenproduzent und der ähm, exportiert keinen Weizen mehr, keine Düngemittel. Und die exportieren halt nicht mehr und jetzt, wenn er so ein bisschen hier einen Einsatz da, dann können die halt auch keine Weizen exportieren, versteht ihr das? Mhm. Also für mich sieht es so ein bisschen aus, als spielt man da eigentlich nur so ein bisschen auf Zeit und in, in den deutschen Medien lese ich immer so, ach hier ist ein Kriegsschiff gesunken und hier schlägt die, die Armee zurück, ist doch völlig Quatsch, der steht mit 140.000 Mann da draußen, der muss einfach mit dem Finger schnippen und dann überrennt er das Land mhm. und also worüber
0: reden wir hier eigentlich? Also ich finde ich find auch die Berichterstattung äh, erschreckend. Also es ist ja wirklich so, als, als wenn dieser Krieg quasi auch unser Krieg wäre. Ja. So ist die Berichterstattung zum Beispiel bei Bild oder so. Also es ist ja wirklich stündlich, kommen da neue Meldungen rein, als wäre die Front irgendwie nur 20 Kilometer entfernt. Was soll das? Das ist dasselbe das ist doch, wie mit das Corona. Nicht, ja, aber das ist doch nicht unser Krieg. Also jetzt mal ne? Ich habe nichts gegen Flüchtlinge aufnehmen oder so, aber das ist ja nicht unser Krieg sozusagen, ja? Also, nee, das ist
2: halt natürlich, also es ist eine, da, da dadurch, dass es in Europa stattfindet, ist es natürlich nochmal ein kleines bisschen spezieller insgesamt, ja. so, auch aus der europäischen Wahrnehmung. Dadurch, dass es an der NATO-Außengrenze stattfindet, ist es halt auch nochmal ein kleines bisschen extremer. Aber ja, prinzip, prinzipiell bin ich zu 100% der gleichen Meinung. Es ist auf einmal, ist das ein wichtiger Krieg. Ja, das war genau. der in Afghanistan oder in Syrien oder Gott weiß wo in den letzten 20 Jahren, war nie so. Und wenn ihr mal genau darauf achtet, das ist der erste Krieg, an dem die USA nicht aktiv beteiligt sind. Mhm. Ne? Sondern mhm. es ist der, es ist tatsächlich auch der erste Krieg nach dem Kalten Krieg, in dem man wieder die Möglichkeit hat, dem bösen Russen äh, zu dämonisieren. So, es ist das erste Mal, dass es jetzt wieder geht, dass man sagt, oh, Achtung, der böse Russe und wir, der Westen, wir müssen uns jetzt in irgendeiner
1: Form was überlegen, wie wir mit dem Osten umgehen. Mhm. Also ich, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, ich kann es nur noch mal sagen, der, die, also die Eurozone hat ein Riesenverschuldungsproblem. Verschuldungsproblem, und äh, das kann sie nicht lösen, ohne einen Krieg zum Beispiel. Also es ist, Man muss nur in die Geschichte gucken. Alle Länder, die pleite waren, irgendwann haben zum Krieg gegriffen. Ob sie gewonnen haben oder nicht, aber sie haben angefangen zu zündeln. Und ähm, ich meine, äh, was wollte ich noch sagen? Ach so, ich habe mich auch ein bisschen mit der Geschichte jetzt von, äh, von der Ukraine beschäftigt. Es, und das wusste ich auch nicht. Und das finde ich auch krass, weil es ist tatsächlich so, dass als die UDSSR zerfallen ist, da war die die Grenze von der Ukraine war bis Kiew quasi, da läuft so ein Fluss lang, weiß nicht wie der heißt, das, das war die Ukraine und dann haben hat Russland gesagt, pass auf, dann nimm doch hier noch das Teil mit, also die Ostukraine, zur Selbstverwaltung. Das heißt, als die Russen als die UDSSR zerfallen ist, haben die gesagt, hier zur Selbstverwaltung, mach du das mal.
0: Selbstverwaltungszone sozusagen. Ja,
1: und deswegen sprechen die da alle noch russisch und deswegen fühlen die sich auch als Russen zugehörig. Und jetzt verstehe ich das auch endlich mal. Mhm. So weißt du, und das ist ja, und dann wurde der Zelensky gewählt. Warum wurde der gewählt? Weil der versprochen hat, ich bringe euch den Frieden. ja, Weil die seit Ewigkeiten die Nazis in der Westukraine gegen die Ostukraine schießen und Leute überfallen und was nicht alles. Ich sag's ja noch mal, Fire in the Ukraine, eine Doku von Oliver Stone. Sehr zu empfehlen. Aber es ist, es ist schon, also wenn man jetzt eigentlich, wenn man, wenn man jetzt wirklich gerecht sein will, dann muss man einfach sagen, Hey, pass auf, mach Ost zu, weißt du, mach zwei unabhängige Staaten und Tschüssikowski.
0: Ja, es ist
2: aber nicht öffentlichkeitswirksam. Ich glaube, das ist auch teilweise, warum der Krieg nach wie vor läuft. Also der ist, schon, der ist schon arg auch auf Image und Vermächtnis bedacht. Ne, der Chef. Der will, das schon, der, der will das schon nicht einfach nur hinkriegen. Wer ist denn der Chef? Gott oder was? Nein, der Präsident, der ukrainische Präsident.
0: <lacht> ich habe nur mal kurz eine Frage an euch: Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen ähm, man macht, man ist kriegsbeteiligt und man liefert Waffen? Wo ist da eigentlich jetzt die Grenze? <lacht> Ja? Also ich meine, alle sagen, nee, wir beteiligen uns nicht am Krieg, das, das was machen wir nicht, das wäre ja das wär Selbstmord und bla bla bla. Aber gleichzeitig liefert jedes Land, nicht jedes Land, aber liefern die Länder Waffen. Ja, das du ist doch eine drin. indirekte Kriegsbeteiligung, Natürlich. das ist doch nur Augenwischerei. Pass auf, wir, wir sind schon im
1: dritten Weltkrieg und das ist noch ein Proxy-War. Mhm. So einfach muss man das wirklich handhaben, die Nummer. Und die Nummer entgleitet irgendwann. Und es kann noch fünf Jahre dauern, noch zehn Jahre, aber die Nummer entgleitet irgendwann. Und ich sehe nicht, dass Europa zurückrudert, weil Europa kann nicht mehr. Also Europa kann, das das Einzige, was sie machen können, ist jetzt noch mal alle in so ein digitales Social-Credit-System zu drücken, um versuchen, dass, sie, dass das keiner mitbekommt, dass sie pleite sind. Also man versucht hier erstmal alle Firmen pleite zu machen, um nachher zu sagen, pass auf, wir retten euch mit Uni, Universal Basic Income. Ne? Und dabei vergisst man eine Sache, dass, dass die sich halt selber retten, weil der Staat halt pleite ist. Mhm. Und wie man das macht, das steht auch schon eigentlich total fest. Und zwar vorher war die Geldschöpfungshoheit lag bei der EZB. Mhm. Und dann, äh, Quatsch, äh, nee, was will ich jetzt sagen? Geldschöpfungshoheit? Nee, die, die wollen sie jetzt zur EZB. Ähm, äh, 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 äh. Ich weiß nicht, nee, vorher, ach, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also, man will auf jeden Fall die Geldschöpfungshoheit der EZB angeben. Das heißt, das heißt man will digitale Konten für jeden haben, ähm, wo das Geld direkt von der EZB kommt. Weil dann muss man sich nicht mehr Schulden aufnehmen. Also, man muss nicht mehr so Bonds rausgeben, Anleihen in Deutschland. Ähm, worauf man Zinsen zahlen muss. Das mhm. ist der einzige, deswegen kann die EZB übrigens die Zinsen auch nicht erhöhen, weil sie, wenn sie die Zinsen erhöht, dann kann der Staat die Zinsen auf den alten Anleihen nicht mehr bezahlen. Das ist der ganz einfache Grund, warum die die ganze Zeit Arme verschränkt da sitzen, ja, ist uns egal, egal, wenn ihr auch 20% Inflation habt, wir können nicht mehr, wir können nicht nach oben. Mhm. Und dann ist, ach oh ja, wegen Covid nicht, ja, wegen Ukraine nicht, und wenn das auch nichts ist, dann, ja, wegen den Aliens nicht. Ja. <lacht> also, sie kann nicht mehr, sie ist mit dem
0: Rücken zur Wand. Jetzt okay, fragt sie nur noch, wie lange? Nee. Naja,
1: bis die Leute das großflächig verstanden haben. Deswegen sorge ich ja hier für Aufklärung.
0: Und danke dafür.
1: Danke nochmal, ehrlich. Ja. So
0: Leute. Ha. Ja, hat denn eigentlich noch jemand eine Redewendung der Woche? Ja. Redewendung der Woche.
1: Ah, ah. hey liebe Leute. Ist <lacht> doch schön, wenn einer noch stöhnt im Hintergrund. Ist so, wieder <lacht> an. Okay, die Redewendung für diese Woche lautet äh, Beleidigte Leberwurst. Oder, be, oder beleidigte Leberwurst sein. Oder wie eine beleidigte Leberwurst sich benehmen.
0: Aber nicht wie eine beleidigte Leberwurst in. <lacht> nee, das auf gar keinen Fall. Das auf gar keinen Fall.
1: Ähm, wo könnte das herkommen? Beleidigte Leberwurst. Mittelalter? Sicherlich. Ja? ja? Also Frühzeit. 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 <lacht> die gute alte Frühzeit. Gute alte Frühzeit. Ah. Wenn ihr nicht wisst, wann das ist, sorry. Zwischen Barock und ich, Renaissance. Ich, ich bin hier keine Schule, ja, da ihr müsst doch ein bisschen Education schon mitbringen. Nee, ja. ähm, Leberwurst hat die Eigenschaft,
2: wenn sie draußen ist, ja. an der frischen Luft zum Beispiel. Ähm. Also bei Kalbsleberwurst, bei Feiner zum Beispiel, wird die bröckelig. Mhm. man könnte jetzt sagen dass man der leberwurst damit quasi vorwirft beleidigt zu sein weil sie logischerweise ab da nicht mehr genießbar ist und wenn sich jemand irgendwie so ein bisschen beleidigt verhält könnte man sagen gott
0: ja. du ja, hast das. mich auf was gebracht mhm. denn leberwurst schwitzt fett aus wenn sie länger steht könnte das vielleicht ein Synonym für einen weinende Leberwurst sein, deshalb eine beleidigte Leberwurst? Nee. Ah, okay. Okay, hat es denn. Ähm
2: mit Leberwurst zu tun.
1: Genau. Unbedingt. Also ah. ja, schon, aber nicht mit der Leberwurst, oh.
0: sondern eher mit der Leber. Eine beleidigte Leber beleidigte Leberwurst. Also kommt das so von wegen so du arme Wurst? Ist das eine Kombination aus Leber und Leberwurst und du arme Wurst und Leber?
1: Ne? Ich verstehe es nicht so ganz, aber also ja. es ist es tatsächlich so, dass äh, diese Redewendung sich entwickelt hat im Laufe der Geschichte und jemand dieses Wurst dahinter erst ja. hinzugefügt Ach, ja, das hat. Beleidigte Leber
2: war es früher.
0: Genau. Das meinte ich nämlich, dass man äh, ja, ja. Das ist eine Kombination, dass du arme Wurst ist und du beleidigte Leber. Genau, so das ist
1: wie mit. diese Studenten, was wir schon mal ja, hatten, die ja. da irgendwas, ah, okay. irgendwas erfunden hatten. Da.
0: Eine beleidigte Leber, na hat das mit irgendeinem Sport zu tun? Nee. Kommt das vom, vom Schlachter? Das nee. Auch nicht. Aber
2: es geht um echte Leber?
0: Ja. Menschenleber? Mhm. Menschenleber? Ach, ja. ja, Menschenleber. Also in der Leber wird ja auch der Alkohol abgelagert, abgebaut. Hat das was mit Alkohol zu tun, mit Alkoholismus? Nee, das wusste man nee. damals noch nicht, ne? Nee, nee, nee. Okay, die Leber. Aber da, da <lacht> hat, das, hat das was mit Boxen zu tun?
1: Nein. Aber damals, sagen wir mal, haben die Leute vielleicht noch nicht so die moderne Medizin gehabt und haben vielleicht so eine andere Vorstellung von den Organen gehabt und, ja. und sowas halt alles.
0: Das heißt, die Leber stand für etwas? Mhm. Wenn man ja. viel gefurzt hat oder Bauchschmerzen hatte. Nein. Die Leber. Nee, Moment mal. Also, wusste man denn schon, dass die Leber das Blut reinickt? Das hat doch Aristoteles <lacht> damals das schon. Das ist keine Ahnung, ob die das wussten. <lacht> ähm, wahrscheinlich dann wohl nicht. <lacht> ähm, eine Leber war ist dunkel, ne? So sehr dunkelrot. Mhm.
1: Äh, Nee, nee, denk, ah.
0: ja, denk mal
1: lieber eher so in Richtung oh, so traditionell wie? chinesische Medizin und
0: sowas halt alles. Ach so, also hatte das was mit dem Emotionalen zu tun, dem äh, geistigen Befinden des Menschen sozusagen. Ja, das kann man sagen. Also man ist davon ausgegangen, dass die Leber die Emotionen steuert. Oder dafür verantwortlich ist für die Emotionen? Ja, das
1: lasse ich gelten auf jeden ah, Fall. Das sehe ich als ah. gelöst an. Weil die Leber quasi ähm, das Organ ist. Wenn du Probleme hast, dann, dann geht das auf die Leber halt. Ne? Ah. Also man sagt ja, das schlägt mir auf den Bauch, das schlägt mir auf den Magen oder ja. so. Und damals haben die Leute gedacht, okay, wenn du Probleme hast, dann geht das auf die Leber. Und deswegen beleidigte Leber. Und irgendeiner hat dann wahrscheinlich einen Arzt. Ja, der hat gesagt so, das stimmt ja gar nicht. Und da füge ich jetzt noch einen Wurst hinzu.
0: Ja. Aha. Du beleidigte Leberwurst. Ja, geil. Ich hätte okay. im
2: Leben nicht gedacht, dass das ein Sprichwort aus dem Mittelalter ist. Ich hätte im Leber nicht gedacht.
1: Ja. Ja. Ist, ja, wahrscheinlich noch nicht. Noch, ist wahrscheinlich noch vor den Kreuzzügen, als die Leute keltisch angehaucht waren in unserer Region. Und ich dachte,
0: das kommt aus Asien.
1: Ich habe gesagt, denk in die Richtung. Ich habe nicht gesagt, dass es das das aus Asien kommt.
2: Fairerweise so, okay. ja, hat er das wirklich gesagt. Okay, ja. Okay. Naja, okay, Babo, das hast du ja auf deiner Habenseite. Definitiv. Wurde alle
0: Redewendung gelöst. Ja. Wie steht's eigentlich bei Redewendungen lösen? Äh, ich bin auf jeden
2: Fall ganz weit vorne.
0: <lacht> das, da habe ich mir gedacht, dass du das jetzt sagst.
2: Also ich glaube schon so 17 zu jeweilig 1 von euch. Ja. Wahrscheinlich Gefühl, wahrscheinlich nicht. 30, 40 zu 1.
0: <lacht> gut. Ja. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss jetzt ins Bett. Ich muss schlafen. <lacht> ja. <lacht> ja,
2: aber gut. Babo geht ins Bett, wir gehen jetzt noch auf den Schwurf. <lacht> ja.
1: Also gute Nacht.
2: Macht's gut. Wu-Tang.